0: Era que as pessoas achassem que jogabilidade é a única coisa importante nos jogos, uhum. né? Ou pelo menos achasse que a gente achasse isso. Né?
1: É, eu, eu também tive esse questionamento na época e eu cheguei a pensar, né, se jogabilidade fosse talvez o aspecto mais importante. E eu acho que, como alguém que gostou de Asteroids,
0: Wrath, né, cara, quem sou eu pra falar? Exato. O, o que eu acho é o seguinte: ah, beleza, jogabilidade é um aspecto que diferencia a nossa mídia de qualquer outra. Isso sim. O que a gente vê muito aí fora é as pessoas analisando jogos, esses aspectos separados, né? Ah, tem jogabilidade boa, gráfico ruim, som bom, gra... uhum. história média, sei lá.
1: É, algo bem antigo de review, né? Que era esse lance uhum. de separar o review por tópicos, né? Gráfico uhum. recebeu nota 8, né?
0: Isso. E eu não tenho dúvida que uh, muitos jogos dá pra fazer isso, sabe? Tem jogos que realmente têm jogabilidade boa, mas o gráfico é uma merda e, e assim por diante. Mas, eu acredito que os melhores jogos, eles conseguem fazer com que a jogabilidade fique intrínseca e a ajude as outras coisas.
1: Com certeza. Ah, e mais eu acho até que a maioria dos jogos, quando eles funcionam bem, uhum. tem esse, exatamente esse aspecto que você falou, de todos os aspectos do jogo ajudando um ao outro, uhum. e ele é aquilo que a gente fala que é mais do que a soma das partes dele, né?
0: Exatamente. É um jogo onde, pela interação entre um aspecto e outro, a jogabilidade com a história, com o gráfico, Isso. que ajuda, justifica um ao outro, acaba tornando o todo um, uma parada muito mais importante e no final das contas um jogo muito melhor eu sou o André Campos eu sou o Ricardo Dias
1: e esse é finalmente o trigésimo º podcast no Jogabilidade yeah Rick, você acredita que nós estamos finalmente gravando o 30º dash de Jogabilidade? Não acredito, então vou desligar aqui o <risos> agora. era tchau. só uma pegadinha. <risos> é complicado porque a gente fez promessas, né? A gente, primeiro a gente prometeu que ia fazer o cast de Mega Man, depois a gente prometeu que ia fazer de um outro tema, e estamos aqui fazendo esse tema... Na real, né, Rick? Porque é, essa ideia desse tema surgiu de repente depois de eu ter escutado mais um daqueles podcasts de gameplay, né? Que eu me sinto à vontade para roubar ideias deles porque eles roubaram o nosso nome. Exato. <risos> e aí foi uma coisa que, tipo, a gente pode gravar isso, né? Bem rápido. Acho que foi uma discussão muito interessante que a gente pode gravar sem ter que zerar, zerar jogos de 20 jogos. horas e, e tudo mais. Né, <risos> o que é sempre
0: muito bom. Afinal de contas, né? Eu não posso parar e, e zerar jogos de 20 horas se eu tenho que jogar Dota, né, velho? Não, isso. Não <risos> Yeah. <laughs>
1: Agora, se você por acaso Estava debaixo de uma pedra Ou se você não segue a gente no Twitter Ou se você programou seu Google para só te alertar quando a palavra dash Fosse atualizada na jogabilidade Fique sabendo que nesse meio tempo para preencher o espaço que a gente não tava conseguindo Publicar é, outros dashes né A gente
0: criou o podcast Vértice Isso, nosso querido filler Que não é filler que é muito legal de gravar Muito
1: legal, né cara Eu tenho gostado muito de gravar O consenso Isso. geral que eu tenho Do feedback é que tipo ótimo, é muito bom ter o vértice, mas não se esqueçam do Dash, que também ele tem o seu, seu charme. <risos> então, assim, é, a gente não vai ficar só em um ou com o outro. Obviamente, o Dash é mais trabalhoso de publicar, a gente vai tentar não deixar passar tanto tempo quanto foi do último, mas espere por mais vértices do que Dash, assim. É, porque... tá, André,
0: não só de vértice e Dash se faz um jogabilidade. É verdade. Nós agora também estamos fazendo streams com bastante frequência, o Jogabilistreams. Jogabilistreams, mais um nome fantástico aí, né? Isso, exato. Eu tinha, eu tinha feito um nome mais legal, mas as pessoas não gostaram. É então.
1: Extremidade, né, cara? É. Que é um bom nome também. É, tipo assim, na verdade é um, aquele tipo de coisa, é um nome tão ruim que é foda, sabe? Exato. Mas, mas tudo é, bem. Tudo bem, Jogo Blast também é legal e a gente tem feito vários dias durante a semana, né? Uhum. É, a gente tem jogado jogos que a gente curte, <risos> jogos lançamentos, né? Por exemplo, o Rick, ele recentemente jogou pela primeira vez o Walking Dead Episódio 4.
0: Isso aí, né? foi bom.
1: E foi bem maneiro ver a, a reação dele, né? É, é imediata, assim, da é tudo que Faz aconteceu coisa, né? no jogo. E assim, sempre que sai um jogo novo a gente vai fazer um stream, né? Eu fiz recentemente do Fantástico Hotline Miami Isso. e tenho jogado a DLC do Dark Souls, né? Que saiu pro PS3 agora.
0: O André também tem jogado Borderlands. Borderlands Eu né? tenho jogado Dota.
1: Assine, né? Inscreva-se no nosso canal do Twitch que é twitch.tv jogabilidade ou simplesmente Sim. siga a gente no Twitter que a gente vai avisar, avisar sempre twitter.com jogabilidade, né?
0: Isso aí. Ou os nossos pessoais também,
1: né? Ou os nossos tweets <risos> pessoais que é o seu, Rick. É, slash online, Rick. E o meu é Magin com dois As. ma Exato. Então, assim, sobre o feedback do podcast que a gente gravou na Era Mesozoica, aquele podcast... Foi sobre o quê? Me lembro. Spec The Line. Ah, sim, verdade. <risos> faz muito tempo. A gente não vai ler os, o feedback porque faz tanto tempo que eu nem lembro mais o que a gente falou no podcast, cara. Exato, na boa. Na boa. Mas é. a gente vai, né, continuar é, recebendo nos seus e-mails, lendo, e
0: no próximo a gente vai ter o um feedback desse. A não ser que a gente passe tanto tempo que a gente esqueça. A de falou também. Pode ser, é <risos> uma possibilidade. É isso aí, gente. Vamos lá. Podcast Time.
1: To the book, to que nos primórdios dos, dos videogames, né? Sim. A narrativa dos jogos raramente era colocada num plano assim, né, de destaque, né? Ela, geralmente ela servia, ela, ela muitas vezes era adicionada depois que o jogo já tava pronto, né? Alguém olhava pra aquele jogo ali, que era um carinha pulando num cenário meio esquisito, falava, ah, é um, um soldado espacial e ele tá lutando contra a raça. E aí escrevia no manual e era tudo aquilo que era a narrativa do jogo, né?
0: É, eu acho que a limitação técnica do, dos jogos, né, ela dificultava muito esse processo, sabe? Os gráficos não eram muito bem é, detalhados, o jogo não, não tinha não muita tinha... ferramenta
1: pra você contar a história né? Os jogos tinha... eles tinham
0: que ser menores eles não, uhum, tinham, não tinham que ser tão, tão longos.
1: É, muitas vezes pela proposta dos arcades o jogo nem tinha fim necessariamente, exato. né? Era mais uma coisa de pegar dinheiro dos de outros. pontuação pegar dinheiro dos outros, exatamente. Então assim, o, a história, a narrativa, ela geralmente servia pra dar um contexto bem básico, né cara? Pra aquilo que você tava fazendo uhum. e muitas vezes você podia de, literalmente trocar qualquer parte daquele, daquela história e, e não faria muita diferença pro jogo, né? Por exemplo, Exato. você pega os primeiros Mega Man, né, cara? Tipo, ah, o Dr. Willy roubou oito robôs pra tentar dominar o mundo. Tipo, é só uma desculpa uhum. pra você poder ir de robô em robô na, durante as
0: fases, né? Isso. Até, até, o cara pode falar, ah, mas muitos desses robôs eles são, sei lá, tem uma história por trás blá 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 blá. Mas muita coisa disso também foi criada depois, sabe? Exato. Na época não era assim, então... Até
1: Poder gerar um merchandising, né? Fazer, vender revistinha, vender boneco dos robôs e tudo mais. Isso. Né? Então. Vocês
0: que fugir do jogo em si pra contar histórias. muitas Exato. vezes. Exato.
1: E atualmente, né? quando À medida que os jogos eles vão ficando mais complexos, mais realistas, a gente espera mais coisas desses jogos. A gente espera contextos mais complexos, mais interligados com a jogabilidade, uma resposta mais realística pro que a gente tá fazendo no jogo,
0: né? Isso.
1: E às vezes, é, gera muito aquele problema que até a gente comentou num vértice o Stefan tava reclamando disso, quando ele falou de anti né, que tem aquele problema que tem muitos jogos, né, na história você é um, um jovem carismático, né, bem humorado aventureiro e psicologicamente bem
0: ajustado, né Exato. e no jogo em si você é um genocida né, velho, exato, exato muitas vezes isso acaba criando uma certa, uma quebra se você para pra pensar dois segundos a mais sobre aquilo que você tá fazendo, você, porra, mas não faz tanto sentido, sabe, aí você olha aquilo e fala, ah, mas é um jogo Uhum. Aí você baixa aquele potencial Que o jogo tem pra passar uma história Passar uma, uma parada contextual e, e encara aquilo como só um joguinho E volta a jogar É, e é,
1: é, é muito difícil, né? Porque São é, coisas que a gente espera De jogos, né? A gente espera que na maioria Dos jogos a gente enfrente inimigos, né? Que a gente derrote esses inimigos Num jogo de ação, como é o caso de Uncharted. Então assim, fica difícil você inserir A consequência psicológica real Que seria você matar alguém Porque não, não faz sentido com o que eles estão tentando
0: passar. Um exemplo, só pra contextualizar de como isso pode ser feito dependendo do jogo, é o próprio Spec Ops The Line, cara, que a gente comentou. É verdade. Que, por exemplo, no início do jogo você é um soldado mega treinado, você tá num ambiente hostil de guerra, as pessoas estão atirando então até aí matar as pessoas é super justificável, né? Uhum. Mas ao final do jogo, quando você começa a passar por todas aquelas situações, que se você quiser saber mais a respeito, vai lá ouvir o podcast que a gente fez. Uh, o seu personagem né, ele começa a ter uma reação diferente às mortes. Ele começa a ficar mais agressivo ele começa a finalizar as pessoas no é, chão pisando vê... e matando mais violentamente. Ele vai ficando abalado. É, cê o vê comportamento
1: isso? dele vai mudando, né? Ele vai ficando perturbado com aquela situação, né?
0: Exatamente.
1: Que é, que é exatamente o oposto do que acontece com o Nathan Drake. E uhum. é, realmente é complicado, né, cara? Porque assim, ou você tem um jogo que desde o início a proposta dele é fazer um comentário acerca disso, ou você tem que cair nesses clichês dos videogames. É porque a gente tem alguns clichês, algumas coisas que são esperadas de jogos que é muito difícil você separar delas né? então assim, quando você tem um jogo como um Heavy Rain, que ele tem uma proposta de questionar esse tipo de coisa né? de fazer jogabilidade com coisas mais banais, uhum. ele está ele realmente tentando rever o que, que pode ser um jogo, né? assim como a gente teve que experimentar com o conceito do que é a, a vida no jogo né? porque antigamente você tinha que ter vida e a dificuldade do jogo era medida em, em como você vai gastar essas vidas, né? você tem que sobreviver, você não pode morrer porque senão você vai dar over, você vai ter que começar de novo. Exato. E muita gente teve que experimentar com isso, muita gente teve que fazer merda, pra gente perceber que não, que isso é um resquício da época do arcade, que tentava comer nosso dinheiro, e hoje em dia não necessariamente a gente tem que...
0: É, existem outras formas de você aplicar penalidades ao jogador quando ele erra. Exato. Que não, não envolvem vida, sabe? Do próprio, sei lá, uh, qualquer, qualquer jogo, na verdade, que tem respawn, checkpoint, ele trabalha nisso, sabe? Sim. Não precisa ter vida, sabe? O máximo que você vai fazer botando vida é fazer o cara desistir de jogar seu jogo.
1: Não, e agora outra coisa também, dá pra fazer jogos com vida? Dá, se o jogo for desde o início planejado com isso em mente ótimo, agora não vai colocar o sistema de vida só porque tem que ter assim como não vai colocar o personagem matando centenas de inimigos só porque tem que ter, ou então é, incorpora isso de uma maneira que faça sentido dentro da história, né Sim. esse desconexo, né da narrativa uhum. com a jogabilidade, é como você disse, né, a gente acaba tendo que justificar dizendo que, é, porque é um jogo, né, você acha que isso é sempre algo assim, negativo,
0: você tem que justificar que é um jogo, tipo, você acha que isso é algo é, pejorativo, assim? Não necessariamente, por quê? Por exemplo anti arte o mesmo exemplo que você deu, é um jogo que você falou, o cara vai, tá matando uma galera o cara é um, um assassino bizarro, que tá eliminando ondas e ondas de soldado a sangue frio e nada acontece com ele. Isso, você vê isso muito em outros
1: jogos da Rockstar, GTA 4 ou o próprio Red Dead, né que você tem esse desconexo também entre a narrativa do que, que o cara isso. tá fazendo e o o que você realmente tá fazendo na jogabilidade, né?
0: Uhum. E aí, uh, seria chato, digamos assim, se isso. todos eles resolvessem fazer a parada que nem os Spec Ops. Uh, eu acho que não existe essa necessidade. O que eu acho que é importante é, quando você alia, quando você justifica, você cria o algo a mais, Sim. entendeu? Você pode acontecer de você... Ah, o, o Stefan ele parou para pensar um pouquinho nisso e deu, deu uma tirada da imersão dele. Mas, no final das contas, eu não imagino pro anti de uma outra maneira de fazer isso, entendeu?
1: Exato, é, é aquele lance que a gente falou, pro anti-art de poder incorporar isso, ele teria que ser pensado com isso em mente desde o início, e aí não poderia ser um cara carismático, ele talvez teria que ser um cara bem mais perturbado, ou então tinha que colocar o fato de que, ah, os inimigos eles não estão morrendo, eles estão sendo teletransportados pra outra dimensão, sei lá, é, sabe?
0: Feridos, só, caído no chão. Exato. Salário, é,
1: é, poderia ser algo assim, tipo no Batman, por exemplo, sempre tenta colocar, né, você nunca tá matando ninguém, né, você tá isso. sempre deixando eles inconscientes, né? Ele faz isso bem. Uhum. E, e são coisas assim, Pra manter essa consistência com a narrativa, né? Porque o Batman ele não mata ninguém.
0: Uhum. Outro jogo que faz isso muito bem, essa, essa contextualização é o Assassin's Creed, cara. O Assassin's Creed é um jogo onde você tá revivendo uma história que já aconteceu, isso. digamos assim. Pegando a, a, as lembranças do, teu, do antepassado lá do Desmond e tá jogando com ele. O antepassado, você fala: esse cara, ele não mata inocentes. Então, quando você mata inocentes, você mata pessoas que não devem, no jogo, você desincroniza. Isso, entendeu? isso
1: é genial, cara. Esse sistema é, de, é muito inteligente. De Assim, na real, eu acho que o Assassin's Creed É um dos melhores exemplos De como contextualizar toda a jogabilidade Na história, né? Uhum. É tudo extremamente bem contextualizado Tem o lance também que tem a partir do Brotherhood Que você tem que obter 100% de sincronismo Em cada missão, né? Uhum. é Aquele sistema que tem vários jogos O mais recente que eu joguei foi o Mark of the Ninja Que, ah, você vai ganhar um bônus Se você destruir 20 lâmpadas Ou se você é, matar o cara X desse jeito, né? Uhum. No Mark of the Ninja... É só um bônus, né, cara? É, tá lá, é um, um, um aspecto do jogo é. que tá lá e nunca é explicado. No Assassin's Creed, eles explicam isso dentro da história. Por quê? Pra você fazer exatamente o que o Ezio fez, você vai ter que matar esse cara sem nunca ter caído na água. Porque o Ezio, ele fez essa missão sem nunca ter caído na água, né? Então, assim, se você caiu na água, Sim. você fez o que ele fez, mas não foi exatamente daquele jeito, né? Então você não tá 100% sincronizado. Uhum. Isso é foda, né, cara? Muito maneiro o jeito que eles... É Inclui isso na narrativa. Uhum. Diga de passagem, Assassin's Creed é uma das franquias é, mais, assim, geniais nesse sentido, né? Porque, primeiro, é uma franquia que, em teoria, é infinita, né? Porque você vai ter sempre períodos históricos interessantes, né? Sempre vai poder mudar o cenário. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, pra qualquer época da história.
0: Já justificado, né? Previamente. Cara, é <risos> genial,
1: cara. Quem teve a ideia de Assassin's Creed é um gênio, velho. É a melhor franquia. Sim. É o melhor fazedor de dinheiro da história, pra né? Ser. Porque você vê Call of Duty, né? Cara, ah, tu vai continuar de novo a história do Capitão Price, né? Não, já acabou e tudo mais. Não Assassin's Creed não, cara, você pode falar, porque teve assim, um ancestral aqui que ninguém nunca tinha ouvido falar e vamos fazer um jogo sobre ele todo
0: mundo, ok. Exato, tá. pronto, acabou. <risos> mas assim, exatamente como a gente falou, um jogo ele não precisa fazer isso sempre, sabe? É só um ponto a mais, entendeu? Porque no fundo
1: ele, ele tem que ser divertido, né, cara? Eu, acho que, que nem você falando, talvez...
0: Ele não fosse tão divertido.
1: Que é, é algo que a gente discutiu naquele podcast do que é um jogo, né? Talvez você esteja fazendo um jogo que não quer ser divertido, mas a maioria que é, né? Uhum. A maioria dos jogos ainda é um produto de entretenimento, então é, eles, às vezes, tem que se preocupar isso em detrimento dessa ligação entre jogabilidade e história, né?
0: Isso, isso. Mas, por exemplo, tem jogos que você não precisa justificar é, as coisas com a realidade, né? Porque muita gente pode pensar, ah, mas se você for querer dar justificativa pra tudo, você vai acabar sempre ou no mundo real, ou num contexto muito sério. Isso. Não necessariamente, né? Não, não necessariamente mesmo. Tem um jogo, cara, que, desde que o André, ele me falou que a maioria das versões portáteis de Zelda feita pela Capcom, eu fiquei meio que assim, né, traumatizado e, e <risos> nunca olhei a Capcom com os mesmos olhos. Mas, por exemplo, Miniscap, do Zelda, é um ótimo jogo que ele consegue contextualizar. Ele insere é, várias mecânicas novas, que tá tudo lá na história, sabe? A gimmick toda do jogo é que você pode encolher. E aí eles aproveitam isso pra incluir lá o chapeuzinho mágico, que te encolhe, que é um personagem que interage, que vira um item. E aí eles fazem toda uma mitologia em volta dos Minis, que são aquelas criaturas pequenininhas, que por serem pequenas, pequenas, elas fazem um monte de coisa que as pessoas acham que... Ah, por que que isso aconteceu? Sabe? Sim. Então assim, eles aproveitaram de repente alguém virou e falou assim, ah, se a gente fizesse um jogo onde você pudesse ficar encolher e interagir com as coisas menor só esse detalhe pra criar toda uma história em cima, uma mecânica de jogo um contexto e fazer todo um pano de fundo na, na, na parada, sabe? É. Seria por exemplo, um desperdício se o cara chegasse e falar ah, você toma essa pílula, fica pequeno e, e passa por esse buraquinho na dungeon, entendeu? Pegar certas coisas de gameplay que você acha que são divertidas. E transformar isso num, num algo mais na história.
1: A maioria dos jogos, eles, pra justificar um elemento de jogabilidade, eles criam toda uma mitologia por trás de um objeto, de, por trás de um personagem que vai justificar aquilo. Um jogo que ele justifica a história com a jogabilidade, ele justifica a mitologia dele com a jogabilidade, é o, o persona, né, cara? Especialmente o 3 e o 4. Isso. Porque é um jogo que, historicamente, é um RPG japonês espera-se, né, que você tenha combate, né, e que você tenha a batalha em turnos e tudo mais, e ele justifica o sistema, a, a história dele todo, né, que é o lance de você ter que fazer amizades, né, e ter aquele todo coisa de specie. É, pode crer. Com a jogabilidade,
0: né. <risos> Exato. É, por que que você tem pontos, digamos assim, pra se conectar com as pessoas? Ah, pra deixar teus personagens mais fortes. Exato. Por quê? Ah, porque eles são criaturas que fazem parte do mesmo tipo que a pessoa é, e blá blá Agora, tem jogos que, apesar de serem muito bons, eles perdem tanto Pontos que eles não fazem isso. Um exemplo que me irrita muito de eles não terem feito é Skyrim, cara. É um jogo onde, basicamente, o que você faz na história tem reflexo quase nenhum na jogabilidade. Sim. Sabe? Sim. O fucking dovaquin eliminou os dragões, é o guilda master do universo, as pessoas cagam pra você. Exato. Entendeu? Você interage com as pessoas, e elas. Nada daquilo que você fez faz, importa. Não, é, não, tá. você
1: é o mestre de tudo, né, cara? De todas as guildas, de todas as cidades, você é
0: o, o Thane, né? De todos os lugares e ninguém tá sabe nem Exato, cara. Então, assim, esse tipo de coisa me incomoda muito, sabe? Sim, o jogo tinha o potencial mesmo. de fazer uma coisa muito mais foda. Nem que seja, sei lá, das pessoas da, daquela área, pelo menos dos feitos que você fez, reagirem de, de uma outra forma pra você. Mas ninguém nem percebe, cara. É, é muito bizarro. Isso me incomoda demais nesse caso, cara, velho. um outro jogo, cara, esse eu tava pensando que é um pouco diferente, né, porque por exemplo, você vê Assassin's Creed, você vê Persona são jogos que eles exibem a justificativa as coisas tem um jogo especificamente que não explica muita coisa, mas que depois você vê que é justificado e isso é muito foda que é o Portal, velho, por exemplo quando tava pra sair o Portal 2, começou a sair alguns videozinhos no Youtube como se fossem produtos da Aperture Science, sabe por exemplo, ah, por que a Shell não morre quando ela cai de uma altura absurda, entendeu ah, porque ela tem ali uma uma bola Especial. Verdade. Que foi criada pra justamente segurar esse impacto. E que foi inserida na narrativa porque eles viram que
1: as pessoas Elas não estavam é, entendendo isso, né? No Exatamente. Jogo. Elas muitas vezes tinham medo de pular de um lugar muito alto porque o que você espera, né, de um jogo com que você joga com um ser humano é que ele vai morrer. Exato. Eles inseriram esse detalhe que justificava tudo, né? Você via aquela molinha no pé dela e
0: tudo fazia sentido. É por isso que a gente fala que não precisa ser algo realista, mas que seja justificado dentro da história. Por exemplo, o cara fala: ah, o super-homem é um eu fui muito mentiroso. Não, cara Tipo, é um filme onde ele... A premissa do filme É de um cara super forte Que voa E que é invulnerável Blá, blá, blá. Se, por exemplo O superman do nada Soltasse teia pela mão <risos> E não fosse justificado Aí é. sim Você podia
1: falar Que não tá fazendo sentido Outro você tá falando do Superman Eu acho muito interessante Que a gente tá falando do Batman Como o Batman Ele faz um, um jogo muito bom Talvez seja Justamente por causa Da ficção do Superman É que não tem Um jogo Superman bom Como fazer um jogo Bom do Superman Porque pra você Fazer essa, essa a ligação boa entre a jogabilidade e a narrativa com o Superman, seria um jogo de merda, né? Então você teria que fazer muitas é, concessões a essa narrativa, uhum. como, por exemplo, o Mortal Kombat vs DC Universe fez, né? Que aí trouxe eles pra uma outra dimensão onde os poderes do Superman eram mais fracos e tudo mais, <risos> e é, ele... Justifica isso? Porque se É que nem no próprio Injustice, vai ter uma parada assim também, porque senão não faz nenhum sentido
0: o, o Scorpion da porrada do Superman, tá ligado? Não, me surpreende eles terem dado trabalho pra justificar isso, cara. Porra, parabéns pra eles, cara, de verdade. Porque... É, um, é um problema, né, cara? Porque o Superman
1: ele é infalível, basicamente, né? A menos que você faça todas as armas de criptonita, né?
0: Exato, é. tipo uma fábrica de criptonita gigante, <risos> tá Só assim. Mas, não, você tem toda a razão, cara. Um dos grandes problemas que a gente teve com todos os jogos de Super-Homem é que, mesmo sem essas concessões, é, ficava estranho você falar, pô, mas o Super-Homem é rápido, por que, que ele tá tão lento? O ah, Superman é... O
1: Wolverine também é um personagem muito complicado pra você fazer isso. O jogo de Star Wars também, é a mesma coisa. Lightsaber, né, cara? Lightsaber tem que cortar tudo que ele encosta, Velho. Não tem dessa de você dar combo com o lightsaber Que nem
0: no Force Unleashed isso. Que, by the way É um jogo que eu considero que faz muito mal Por quê? Uma das cenas mais épicas E, e essa cena eu achei muito foda E é no primeiro Force Unleashed Quando você puxa com a força No um fucking Destroyer. Star Destroyer sabe? <risos> Caralho, velho, é Force Unleashed mesmo é, é muito irado Até então, assim, se você chegar oh, Mas no filme a força nunca é usada Não, tudo bem, foda-se, sabe vamos, vamos supor que no jogo isso aconteça vamos olhar só pro jogo sem falar do filme da ficção estendida bababá porque que cara se tu tem a força de puxar um Star Destroyer você, velho você não precisa fazer mais nada porque você cria um escudo permanente em volta de você que acabou, ninguém vai conseguir chegar perto você, você demole um prédio cara você <risos> faz o que você quiser sabe você não, tem que, você não vai ter dificuldade de lutar com sei lá 10 soldados isso não é nada então é, é muito complicado quando você é foda é amazing porra pra caralho mas deviam ter colocado ah ele estava recebendo um power up de alguma coisa eu não, eu não lembro mas acho que não tá agora. Não tá,
1: eu acho que não, cara. E, assim, é, é o problema clássico, assim, de você fazer o seu personagem forte demais. Você vê, por exemplo, é meio tosco, assim, e eu, antes de mais nada, eu odeio essa porra de seriado, mas Heroes. Tem aquela
0: porra daquele Hero. que ele é o mais roubado do universo.
1: Imediatamente, ele te dá o poder, que é tipo assim, cara, ele pode fazer o que ele quiser no universo. E aí, de repente, eles têm que tirar esse poder dele, que é a porra mais mal pensada do mundo, porque simplesmente é impossível você fazer qualquer conflito no seriado que não possa ser resolvido pelo Hero sozinho, assim, em dois segundos. É. Você tem que pensar, quando você estiver fazendo uma, um personagem, tem que pensar muito bem quais são os limites dele e não deixar acontecer como aconteceu no Force Unleashed, ele fazer algo tão absurdo que tira o sentido de todo o conflito que ele tá tendo durante o jogo, né?
0: Exatamente.
1: Outro jogo, cara, que é, tem um elemento de jogabilidade que contradiz toda a ficção dele, é Resident Evil, né? Porque...
0: <risos> ok, não, falar. Você Você gosta de Resident Evil, vou deixar você falar eu gosto,
1: Eu gosto, mas eu, eu sei que é uma série com muitos defeitos, né? Mas assim, qual é toda a premissa de Resident Evil, Rick? O que que dá início a todo o universo
0: e todo o conflito do mundo de Resident Evil? É um vírus que se passa quando a pessoa é mordida e morre. E vira um zumbi, né? E vira um zumbi, exatamente. exatamente. É um vírus, exato, é uma doença que vai passando é, de um problema. Todo problema
1: é um, esse vírus que é transmitido pela mordida ou pela água, né? Ou pelas secreções, esse tipo de coisa. No Resident Evil, você é mordido por zumbis. E você tem uma erva que você toma e cura a mordida. E você não é infectado e você não vira um zumbi e você fica de boa e você continua. Você pode ser mordido quantas vezes você quiser. Você pode usar quantas ervas você quiser. Uhum. E tipo assim, né, cara? As ervas estão espalhadas pela cidade inteira. É extremamente abundante. Não só pela cidade, né, cara? Porque inicialmente se falava que ah, essa é uma erva que cresce aos arredores de Raccoon City, né? Nas montanhas Arca e tudo mais. Uhum. Mas em todo jogo de Resident Evil tem essas ervas espalhadas no mundo inteiro, né? Sim. Então, é, é tipo água de sinais, tá ligado? Uhum. Tá na cara de todo mundo a cura ali. O Leon, a Claire, o Chris, todo mundo sabe
0: dessa cura, só que eles não contam pra ninguém, né, velho? Pelo amor de Deus. É porque eles sabem que se contar, nego vai começar a usar e eles não vão conseguir se curar, tá ligado? Agora, meio que nesse nesse mesmo nessa mesma pegada, eu queria que você me dissesse o que você acha da questão de debates mais clássicos sobre essa história de jogabilidade contradizendo história babá blá 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 blá, que é aquela Phoenix town a Ares no Final Fantasy VII. É,
1: eu acho que é de a diferença aí é que, assim, provavelmente em algum Final Fantasy antigo, não sei se por erro de tradução ou porque era o conceito mesmo, é, o Fênix Down ou Life, né, já foi usado como algo que realmente trazia a pessoa de volta da morte. Uhum. Mas nos jogos mais modernos, e eu tenho certeza que pelo menos no 7 é assim, o Fênix Down, ele só
0: uhum. acorda, né, o personagem que foi nocauteado, né. Aí se todo mundo cai, aí sim ele vai matar as pessoas, né. É, sim. e
1: eles, eles perderam a batalha, exatamente, aí ele vai ser, todos os corpos vão ser estuprados ali. Isso. E assim, né, não só no caso da Aeros, né tem outros personagens que morrem em Final Fantasy e eles não, não conseguem voltar, né? Uhum. Eles sempre tiveram essa diferenciação entre o que é a morte, né? E o que é... Agora, falando de Final Fantasy, é algo que eu acho muito pior. É esse desconexo que tem entre a personalidade background e história de cada personagem e o fato de que todas as
0: pessoas no universo de Final Fantasy são ótimos em lutar. Bem bizarro. Mas, sei lá, né, velho? É aquela parada. Daria pra ser justificado? Daria, mas eles não justificaram também não estraga o jogo, acho que por causa disso, né? Por
1: exemplo, você tem o caso de Chrono Trigger, né? Que o, o Crono, velho Ele, não, assim, pelo menos agora Eu não me lembro deles falarem que ele era Um lutador e tudo mais é, E de repente não, ele é um excelente lutador Ele tem golpes de espada ele, fantásticos né E tudo sim. mais ele,
0: ele começa o jogo já com uma katana, né? Pois né, é, velho?
1: parece ser um garoto normal Que mora com a mãe, né, em casa pois é.
0: Em que momento que ele aprendeu a lutar tão bem com o katana Na história dele, né? Ah, não sei, né, vai que o cara falou ah, Naquela época tem animais e o cara tinha que se defender é. O Frog, ok, o Frog, sim. beleza O robô,
1: ok, agora as meninas né? Não, a Lu, velho, as meninas,
0: Jamais Não, não, faz sentido O
1: próprio persona também é esquisito, né, velho a, Tipo, a tia é ok Mas tipo, onde que a Yukiko aprendeu a jogar leques desse jeito, sabe
0: pra... <risos> Aí tem lá, tipo, ela entrando numa escola Arremesso é. de leque, tá ligado
1: A única <risos> pessoa que justifica ali, né que, tem, que eles tentam justificar na história é a tia, né Que ela é fã de filmes de Kung Fu E ela Sim. treina e tudo mais O outro que eu acho que
0: dá pra justificar ali É o Kanjo, velho Sim,
1: mas ele é o que luta mais chucro, assim né? Ele só bate com a pois cadeira, é. no cara E faz é, é sentido É eu tô falando é ele faz sentido
0: ele é Entendeu? Ele é brigão, pega a cadeira e vai pro porrada. Exatamente. <risos> muito foda. Agora, realmente, o Yosuke parecia com dois cornais tá ligado? É. Ninja, não, não faz muito sentido. Outro aspecto de jogabilidade que, assim,
1: não atrapalha quando não é bem integrado a história, mas quando é, também é um. um sempre um plus a
0: mais. É um plus a mais, como se diria. É.
1: é quando os elementos da interface Eles são justificados, né, cara? Você tem o Metroid Prime, por exemplo. Que Isso. você tem o visor, né? E aí tudo é muito consistente, né? Porque quando você põe a visão de raio-x e você tá vendo um pedaço da sua mão aí você vê a mão dela dentro da arma Foda, o, o osso, né? E tudo mais. Então eles tentaram fazer essa consistência com você tá vendo o mundo de dentro do capacete
0: da Samus realmente, né? Outro jogo que faz isso muito bem, Dead Space, né, velho? Dead Space. Cara, aliás, não só faz muito bem como... é muito irado, sabe? Complementa... é aquela coisa que a gente tá falando o tempo todo, né, cara? Complementa muito o feeling do jogo. No fato dele não puxar uma, um menu de não parar o teu jogo, complementa demais, cara. Você vê a tua vida no próprio cara, você vê a munição isso. saindo no holograma, você acessa os seus itens.
1: Tudo o que acontece no
0: jogo, né? Tudo, toda informação que você tem que receber, mapa, vídeos,
1: né? Quando você vai conversar com alguém, todas as coisas de história e todas as coisas de jogabilidade. O então, menu de armas, o menu de upgrades, é tudo no mesmo holograma, né? Exato. Mesma design, mesma interface. E como a gente comentou no podcast do Dead Space primeiro, o fato de você ter, e isso perdeu um pouco de sentido no 2, mas o fato de dos caras mineradores, né? Né, que estão trabalhando num, num lugar inóspito, né, perigoso, num uhum. outro planeta. E o fato deles terem aquele indicador de vida, né? Pra se ele sofrer um acidente, outras pessoas poderem ver qual a gravidade desse acidente, né? Isso. Tudo faz muito sentido dentro da história, né? uhum.
0: No 2 perde um pouco, porque todo civil tem aquela merda. Mas... É, mas talvez seja é, uma parada pra... Sei lá, espacial, que é, é melhor. Pra, sei é. Lá. Mas de qualquer forma, todo se viu, tem aquilo, o fato das armas que eles usavam inicialmente, armas de mineração, Sim, né? é. Todas essas coisinhas, esses pequenos detalhes, eles acrescentam muito no jogo, eles aumentam toda a imersão que você tem, sabe? Então, Exato. é jogabilidade jogando totalmente a favor da história, do feeling do jogo, sabe? Nessa situação. Outro
1: jogo que faz isso muito bem de interface é o próprio Dark Souls, né? Que ele não tem menus como o Dead Space tem incorporados no mundo, mas todos os modos de jogo deles são inseridos dentro do universo do jogo, né? Você tem ah, o multiplayer uhum. que é um item que você usa, né? Você sumona jogadores pro seu mundo ou você deixa sua marca pra ser sumonado pro mundo deles e aí você entra no modo copy Exato. ou então você entra no modo PVP, né? invadindo o mundo de alguém, né?
0: E tudo justificado pela história, pelo gameplay, né?
1: É, porque que você tá vendo, né? Outros jogadores passando pelo seu mundo, fantasma de outros jogadores ou porque que você pode entrar no mundo de outros jogadores, né? Que eles uhum. falam no Dark Souls, é porque a realidade, né, desse mundo tá meio distorcida, né, então você tá vendo vários universos paralelos, né, e cada universo paralelo tem um jogador jogando, então é muito maneiro, sabe, isso ser
0: justificado. É, eles podiam simplesmente fazer um menu, né, velho, mas resolveram não fazer. Exato. Resolveram dar uma justificativa pro multiplayer, pro co-op, isso é genial, cara, isso é, isso é muito bom. É,
1: uma ideia muito genial. Tem mais
0: um jogo que faz isso? Acho que não, né, velho. Que
1: justifica modos de jogo, cara, é...
0: provavelmente tem, velho, mas... Acho, é, eu acho que tem alguns é, multiplayer's que normalmente tem... Uh... Justificativa da história e que você faz persistente, sabe? Tipo, você é de uma facção, aí o que você ganha ajuda na, na guerra maior, assim, entre as facções. Mass Effect, né? É, Mass Effect é um exemplo. Outro exemplo é aquele que é só cover-based shooter. Ou hybrid, né? Hybrid, exato. Que você faz parte de uma facção, é, você vai lutando, vai ganhando territórios pra, pra guerra geral, não sei o uhum. quê. Então, assim, podia ser simplesmente um multiplayer Call of Duty qualquer da vida, mas é, não é como se fosse uma partida de paintball, é, tem uma, um motivo e falando em Call of Duty, cara o que você acha daquela vida que regenera quando você se esconde um é, pouquinho? É,
1: não faz muito sentido, né cara? Não
0: faz, né? Velho? Mas assim
1: também não faz você pegar um kit médico né, e ele te reviver. O que
0: eu acho eu tava pensando numa forma de justificar isso como que eu faria se eu fosse o design? Eu
1: tenho uma ideia também, eu espero que seja mesmo. Henrique.
0: Tá, vamos lá a ideia é o seguinte, se na verdade, em vez de você estar tá tomando tiro. Exatamente, de, digamos a gente fosse, provavelmente já discutiu isso antes. Fosse um medidor de tipo, de de pressão que você tá tendo, a quantidade de tiros que estão indo na sua direção, e quando atinge o limite é porque você foi atingido e você morreu.
1: Exatamente, ou então sei lá, quantidade de sorte, né cara? Exato. De tá desviando das balas ali. É, e assim, né, aí eles poderiam fazer uma animação de tipo, todas as balas estão te errando por pouquinho, assim. Exato. E aí quando você é errado por um número X de bala, você finalmente toma um e morre, né? Exato. E eu, me impressiona muito não ter nenhum jogo ainda, porque é muito boa essa ideia, cara.
0: Né? Vamos vamo patentear aí. Um, um jogo que faz isso parecido, né, mas num contexto totalmente diferente, mas que seria mais ou menos isso, é o próprio Walking Dead, que a gente tá jogando agora da Telltale, uhum. que por exemplo tem umas situações que você tem uns zumbis que você não pode ficar exposto muito tempo senão o zumbi te olha, aí em vez de, sei lá, o zumbi ficar te atacando tem um tipo um medidor que vai ficando mais escuro mais escuro, mais escuro, até o ponto de que não, agora você já exagerou, agora você vai morrer
1: esse lance do regenerável, eu acho que faz sentido, ou até você pegar a vida e ele preencher a sua energia, quando o personagem ele tem uma roupa especial, né, como é o caso do Gordon Freeman, quando é o caso da Samus, como é o caso do Master Chief. É armadura, né? Véio? Agora, no caso dos jogos que você tá controlando um soldado ou um humano normal, não faz muito sentido você pegar um, um kit médico ou você pegar uma pedra de frango,
0: <risos> né? Frango <risos> é uma boa mesmo, cara. É muito bom. Voltando pra aquela premissa de fazer um gimmick né que é importante pro jogo e justificar ele na história e fazer toda uma mitologia em cima, é um que é muito bom é o Prince of Sands of Time. Verdade. Que ele é todo pensado com o um, um rewind né, do tempo né? isso você, você poder voltar no tempo e, e reviver e refazer as suas ações, e diminuir a velocidade e tal e tá tudo lá justificado, sabe, na adaga nas areias do tempo, é, você usa a areia que é uma areia especial, porque que não é qualquer areia por que você tem usos limitados porque a daga ela tem tipo um compartimento que guarda Exato. areia, blá 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 e
1: é engraçado né cara, que você vê é, não só voltar no tempo, né mas por exemplo bullet time, isso. É, esse tipo de coisa assim, faz muito sentido que ele tem essas habilidades, né dentro do contexto do jogo. Exato. E aí você vê que, cara, que é esmagador a maioria dos outros jogos que usam essas mecânicas, não explicam, né? Você vê, por exemplo, às vezes tem o, o Fear, que você tem o Bullet Time, que eles tentam falar porque você é um soldado que tem um reflexo muito alto, né? Por isso você consegue ver as coisas em bullet time, né? Mas, tipo, é uma, <risos> uma explicação tão, né, tosca, assim, que era melhor nem ter. Max é, Payne, por, por quê? Max não explicam, né, velho? Ele tem bullet time porque ele
0: nasceu com essa porra e é isso aí, né? Mas aí é um daqueles exemplos que não explica, beleza, mas isso torna o jogo mais legal. Você acha que não explicarem torna o jogo mais legal? Não, 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 não. Mas é um gimmick, que, por exemplo, só pelo que cara falar, Ah, a gente não consegue explicar, vamos deixar de fora. Não funcionaria. Se
1: eles tentassem explicar isso dentro do jogo, talvez perdesse essa parada meio realista. Que o Max vem tem, né? Que ele nunca vai para esse lado, mas. É mágico.
0: É, mais ou menos, porque, por exemplo, tem uma hora lá que ele,
1: ele meio que admite que tá dentro de um jogo. Sim, mas aí é droga, né? É, talvez seja,
0: né, o efeito de droga o penkiller que ele toma a roda. É, mas podia tentar dar uma justificada de leve. Mas
1: qual seria o justificado? Eu não consigo pensar Pro em nada Max que Spanier, faria sentido. É. Poderia
0: ser o lance das drogas, mas aí ele é um policial, sabe? Logo no início ele já tinha isso, então, antes dele cair nas drogas.
1: É uma habilidade que, assim, o cara é tão foda que ele tem, né? Tipo o John Marston, né, cara? Ele é um pistoleiro tão foda que ele consegue marcar tudo, é. né? E atirar. Mas
0: o, o do John Marston, ainda assim, ele é um pouco mais contextualizado, porque ele não para o tempo e você fica sambando e virando e tal. Você para o tempo pra marcar as pessoas e ele atira, é. né? É, Tipo, isso é muito de Velho Oeste, sabe? De gatilho mais rápido, de atirar, não sei o que. Aí eu acho é verdade. bem mais justificável. É verdade,
1: é mais justificável, de fato, porque é aquele lance assim, né, cara? Como que a gente vai dar pro jogador normal a sensação de que ele é o pistoleiro mais rápido do Oeste, né? Velho? Exato. Que é uma sensação foda, né? Nossa,
0: demais. Cara. Quando tem uma e você marca na cabeça de cada um Principalmente com um <risos> revólver Eu acho maneiro com Sim. um revólver Porque ele faz aquela parada de puxar o, o, o cão né, com a outra Fiz. mão
1: ba, 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 ba. É muito maneiro Eu acho irado também você pegar aquelas pingadas de 22 tiros E mirar todos os 22 Uma num pessoa só <risos> Ele fica tipo um minuto tirando pá, pá,
0: pá. Muito bom Cara, esse jogo é muito bom
1: é, Na boa, velho Quanto mais tempo passa, mais Red Dead fica tipo Top 3 dessa geração pra mim, sabe É, né,
0: cara, demais Ele é Eu muito não, bom mesmo, né Beleza, tem itens e tal que são bem justificados E tá, né, né? Mas, em contrapartida, eu acho que pode ser um tiro no pé muito grande. Por exemplo, tem um joguinho que... Caraca, eu nem sonhava em fazer podcast ainda. E desde aquela época eu já me incomodava pra caralho, sabe? Eu com, ah. sei lá, 9 anos de idade já olhava aquilo <risos> e falava... Ah, fala tá sério. Mal. Com 9 anos você já queria fazer podcast, vai. É, né? <risos> sabe o Ocarina of Time? O Zelda? Sim. Ocarina of Time? Uh -huh. Tem a Golden Glove que você pega no final? Não sei se você se lembra. Sim, sim. Que aquela é que, você... que levanta os pilares. Que você levanta um pilar gigantesco. Uh -huh. Cara, eu olhava aquilo e falei... Cara, ele tá forte pra caralho. Por que, que... Sabe, ele não usa, sei lá, o Megaton Hammer numa mão e, e a Big Ron Sword na faz outra, crer. sabe? Caralho, o que ele, ele, ele se sente, tipo, meio que pesadinho, aquelas pedras menores que você começa a poder...
1: Não muda a animação, né? Não,
0: não muda. Então, assim, quebrou muito ali, sabe? Eu olhava aquilo e falava, porra, não Verdade. faz sentido nenhum, caralho, cara, ele é muito forte, ele levanta, tipo, um prédio. <risos> Como assim, cara? Nossa, aquilo me frustrou bastante, cara, quando eu era pequeno. Eu ficava bem puto.
1: jogos que, isso tem acontecido mais recentemente, que eles fazem um comentário sobre a jogabilidade na história que é o caso do Spec Ops The Line e é o caso, por exemplo, do Metal Gear Solid 2 hum. que ele é considerado, na real o primeiro jogo pós-moderno e é um dos motivos que eu ainda quero muito fazer um podcast sobre ele para discutir isso porque ele é o primeiro jogo a usar o que tá acontecendo no jogo como um meta comentário sobre jogos sobre o que o jogo espera de um jogo. Exemplo. Por exemplo, de no final você descobrir que toda a missão da Big Shell era um jogo. Que a tentativa era de recriar Shadow Moses, né? E aí você começa a pensar em todos os acontecimentos, né? E, e tudo faz muito sentido, né? Tinha um ninja, tinha uma equipe com soldados esquisitões, você enfrenta um Harrier, você enfrenta o um Metal Gear, você é capturado e torturado, você tem que salvar uma nerd pra te ajudar. Isso. E o objetivo era realmente tentar recriar um soldado tão bom quanto o Solid Snake ali. E aí, no final, eles fazem esse meta-comentário e essa coisa toda, né? Então, assim, é muito interessante que isso tenha sido feito em 2001, porque influenciou muitos outros jogos que fizeram coisas parecidas, como é o caso do Bioshock, por exemplo. Sim. Que é um jogo que justifica o fato de que na maioria dos jogos você recebe missões e você tem que cumprir essas missões.
0: Caralho, velho. Esse, nossa, isso foi a jogada de mesh. De...
1: Muitas vezes, num jogo você, né, como é o caso do Darksiders 2, uhum. o cara chega pra você e fala, então, velho, é morte, eu sei que você quer a coisa X, mas pra você ter a coisa X, você vai ter que pegar a coisa Y e Z pra mim primeiro, tá? A morte poderia chegar lá e falar, nem fudendo, foi isso na cara, mas você tem que, oh, ok é. e, né? É. E o Jubaio ele justifica isso, porque o cara fala vai, na puta que pariu enfrenta 10 bilhões de splices pra me ajudar, por favor você poderia falar, nem fudendo, mas você vai é e você não se questiona, porque que você tá indo, porque é um jogo, né, velho, e é isso que você faz em jogos, e ele justifica isso, né?
0: Ele justifica. Ele justifica com o Would You Kindly? Would You Kindly Kill Yourself? <risos>
1: Exatamente, que é o lance que, tipo, o seu personagem, né, é, obviamente spoilers pro Bioshock, pelo amor de Deus.
0: Nessa altura do campeonato, se tu não jogou Bioshock. O
1: seu personagem ele foi condicionado desde criança a fazer tudo que mandam ele se o comando Would You Kindly que é faça, é, é, você poderia, por favor, né, uhum. for dito pra ele. Então desde o início do jogo, tudo que você tava fazendo é porque você tava sendo condicionado, né, velho? Exato. E o que isso diz sobre você como jogador também,
0: né? Exato. Você a, a, a missão que o cara te passa nada mais é do que uma, você tá sendo condicionada a fazer tudo que o jogo manda. Isso, e
1: sem questionar, né? Sem questionar Por que, que você tá fazendo isso? Ah, porque é, é o que eu fui treinado pra fazer, né, velho? É,
0: porque é um jogo, tem que jogá-lo.
1: Nessa pegada do Bioshock, né, de fazer um meta comentário sobre jogos e tudo mais, um jogo que com certeza influenciou ele e que provavelmente foi muito influenciado pelo Metal Gear Solid, é o Shadow do Colossus.
0: Sim, caraca, pode crer, né, velho?
1: É, ele, ele também faz uma, um comentário sobre o que é a quest do jogador, né? O que é você ter um objetivo e você ir a todas as consequências pra completar esse objetivo. E quais são as consequências disso pra você e pro mundo, né, cara? Muita gente que eu conheço fala, poxa, por que, que você vai matar os colossos, né, cara? Eles são tão bonitinhos e tudo mais. Essa é a ideia, né, velho?
0: Sim, você tem que se sentir mal por matar os colossos. Esse, esse pensamento, quando você tá jogando o Colossos, em algum momento tem que passar na sua cabeça, sabe?
1: Exato, você tem que se sentir pena desses bichos, você tem que se sentir mal. Tipo, eles Se você não dele. se sentir mal, você é uma pessoa muito cruel. Cara, porque eles estão. É realmente, eles estão na dele, né? Eles não estão fazendo nada. Tem colossos, velho, que se você, enquanto você não atacar eles Você pode ficar lá o resto do jogo Que eles não vão nem passar perto de você, né cara Exato Tem alguns que te veem e te já sentem uma ameaça, né E tudo mais
0: É, porque eles, eles ficaram sabendo, né velho Caraca, velho, <risos> tem um cara aí matando a galera dos Colossos
1: Mas a, a maioria é extremamente dócil, né Você vê na cara
0: deles que eles são muito bonitinhos, né cara Eles são muito simpáticos E, e, e não só isso, quando você mata Vem uma fumaça negra escrota que, te, que entra em você E, e te estupa e, e vai te
1: consumindo, né cara Ele... O, é, o Wander, ele vai ficando uma merda ao longo do jogo, né?
0: Sim, a cara dele vai ficando toda ressecada. Ele
1: todo manchado de preto, né? E tudo mais.
0: Podia usar um esfoliante, né? Mano? Aquele
1: cabelo que era tão sedoso no começo, é, né, cara? Ele vai ficando tudo, tudo maltratado.
0: Quebra, pontas duplas, quebradiço.
1: Cheio de frizz. <risos> Eu também, né? É uma invenção da indústria cosmética aí. Uhum. Porque, assim, é, cara, é aquele questionamento que, sei lá, 99% dos jogos não faz. Por que você está matando tanta gente, cara? E ele, ele fala: olha só, você vai ter, pra completar a sua quest, você vai ter que matar todos esses bichos, que são os últimos bichos desses que existem no mundo, cara. E você vai matar todos eles para o seu egoísmo de reviver essa mulher que o jogo nem sequer te fala por quê. Exato. E no final você tem aquele Final Fantasy fantástico que, né, cara, eu acho que é a consequência esperada, né, uhum. do que você faz.
0: Exato. E é um jogo que passa tudo isso sem falar nada, né, velho? Sem
1: falar nada. É, quer dizer, né, eu tenho a fumaça ah.
0: negra lá fala pra <risos> Esse, André, é um game que eu trouxe que ele não justifica muita coisa, mas justifica, mas cara, o que, que você acha? Me ajuda a analisar Asuras Red. Ah, você diz as mecânicas de Quick Time Event ou... É, porque assim, é um anime, o cara é poderoso. assim. Então, Todos todo aqueles poderes, toda aquela fúria, tudo aquilo, ele é justificado na história. Sim, ele é um semideus. Ele é um semideus, que vai ficando mais forte, fazendo certas coisas. Então, aquela parada de poder que, que por exemplo, teve no Force Unleashed, ele é, ele é justificado bem no, no Azure's Rapid. Exatamente, ele é do Elemental final. da
1: Ira, né? Então, quanto mais puto ele fica, mais forte ele fica,
0: né? Exato, então até aí tudo bem.
1: Elemental da Ira, é ótimo deve ser tipo chakra da Ira, é. sei lá.
0: Enfim. Mas, aí qual que é a questão? É um jogo que a jogabilidade dele inteira, basicamente, é Quick Time Events. Sim. Né? E muitas vezes ele usa esse Quick Time Events de uma maneira a realçar aquilo que está acontecendo. É verdade, é uh, verdade. Na tela, sabe? Seja você apertando que nem um maluco, gritando junto com ele ou então isso. aparecendo um milhão de X na tela pra fazer... Que é um dos momentos mais marcantes desse ano pra mim. Que Sim, foi cara. Fantástico. Muito bom. E eu diria que isso é uma forma da jogabilidade sendo um quick time event é, contribuir é com, a, com a história, sabe?
1: E, com certeza, concordo. O, o quick time event, ele complementa a narrativa, né, cara? No jogo normal, quando aparece os 50 analógicos, né? Né, pra você puxar. E ou então no DLC, né? Quando aparecem é, aquelas sequências de, de vários botões circulando e que você tem que ir apertando também, a interface do jogo tá complementando a narrativa. É muito bom. Não,
0: e eles conseguiram tipo, levar essa interação até pra fora do jogo, né? Sim, porque é uma sim. reação meio que quase que física que você sente. Exato. Né, cara?
1: O Heavy Rain é outro jogo que faz isso muito bem. Que ele sempre tenta também inserir o que o Time Event que você está fazendo dentro das emoções que aquele personagem tá tendo, da situação física, da situação né, psicológica que aquele personagem tá então assim, quando o seu personagem tá afobado, nervoso e tudo mais os botões eles aparecem meio tremidos aí você não consegue ver exatamente qual botão que você tem que apertar é assim né, e o fato de você não tá vendo o botão que apertar e às vezes apertar o botão errado e o personagem se estabanar todo e não conseguir fazer o que ele tava fazendo, é algo que ele faria né, porque tá refletindo a situação
0: psicológica dele naquele momento. Exato, um exemplo legal de situação psicológica e tal, é, é no Dead Space 2 quando você vai enfiar a agulha no teu Verdade, olho.
1: Verdade, exatamente
0: que, Cara, é, é muito tenso, sabe e, e você sente a reação do, do cara Tipo, voltando do Isaac E você tendo todo o cuidado ali é... Sim,
1: no Heavy Rain tem uma parte que tá jogando Com o detetive, né, o Norman Que você tá no Ferro Velho É uma parte que até foi mostrada bastante em trailers e tudo mais Que ele rende o cara, né na, Com a arma, assim, e aí ele começa a ter Um ataque de, de abstinência, né, de uma droga Que ele usa, e aí você começa a tremer E você tem que conseguir pegar A droga e tomar enquanto Você tá tremendo pra caralho, então assim Aparecem um monte de botões Na tela que é pra você não conseguir apertar nem fudendo, cara, porque <risos> tipo, sua mão tem que fazer um malabarismo foda pra apertar aquele monte de botão. Então assim, não é pra você conseguir apertar, é pra ele derrubar a parada no chão e dar progressão à história, sabe? Uhum. É, é muito maneiro o jeito que eles fazem isso.
0: Irado, cara. Eu, eu tenho que jogar é
1: a É verdade. Não é tudo que eu esperava, tem muitos problemas, mas é um dos jogos mais criativos, mais inovadores dos últimos anos e eu recomendo pra todo mundo. Bom, então é, essa, essa lista nossa obviamente não é uma lista definitiva de todos os jogos que fazem isso muito bem ou muito mal A gente conta com vocês Nossos queridos ouvintes, pra complementarem né, Qual jogo você acha que faz uhum. Essa integração de jogabilidade com a história muito bem Ou qual jogo que contradiz sua ficção Ou, ou que não faz Essa ligação de forma alguma né?
0: Também é importante vocês dizerem o quanto isso Influencia vocês, se vocês realmente se importam Com isso, se isso quebra é, A visão do jogo Exato. pra vocês, a ilusão Do jogo pra vocês ou, ou não, entendeu se, é, se a gente tá sendo gay
1: <risos> É que tem casos e casos, né velho é, sabe, <risos> Saints Row The Turge. Por que, que você consegue pular de um, uhum. <risos> de um avião praticamente sem paraquedas? Ou então você consegue dar um voador de dois pés no para-brisa e, sabe, roubar o carro?
0: É, porque fuck this,
1: né? É, o Saints Row é um jogo que ele não te dá um universo mágico, nem um universo de ficção científica. Mas que tudo que ele tentar fazer lá, você vai aceitar porque esse é o clima do jogo, né, cara? Ele, ele não leva nada a sério. A premissa né? de
0: Saints Row é justamente essa, de quebrar todas as paradas, né? Ele é um Exato. jogo. Neto. Pra ser encarado como jogo jogo. Pra não ser
1: levado a sério uh -huh. né? Comentem, mandem seus e-mails Mandem suas sugestões de jogos O que você acha que faz bem, o que faz mal Por que que faz mal, por que que faz bem Se isso afeta ou não A gente volta no próximo Dash e até lá
0: Até lá notei, notei Próximo Dash, não, se que vem <risos>